0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
0: Kitap konu kahveden herkese merhaba, bugün konuğum gazeteci yazar Mine Söğüt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvelerimizi aldık, başlıyoruz. Evet. Şöyle bir yudum alayım ve başlayayım yayınıma. Dilerseniz sizin seçtiğiniz kitaplarınızdan bir alıntıyla başlayalım, sonra muhabbeti devam ettirelim.
1: Tabii, gergedandan küçük bir bölüm. Arada bir kedi eziyorsun, sonra bir sincap, sonra bir kirpi, sonra köpek. Sonra ne olduğu anlaşılamayan şey, sonra bir gelincik, geç, bir tilki, geç, bir kaplumbağa, geç, bir tavuk, geç, bir kertenkele, geç, geç, bir yılan, geçiniz, bir kunduz, geçiniz, bir ceylan, bir gelincik, onu da geçiniz, bir inek, geç, bir koyun, geç, bir deve kuşu, geç, geç, geç. Bir ejderha, geç, geç. Bir zümrütü anka eziyorsun, geçiyorsun. Bir gergedan eziyorsun, geçiyorsun. Yeryüzünün gerçek tanrıları tekerlerinin altında, bağırsakları dışarıda. Herkesle beraber irili ufaklı kan lekeleri bıraka bıraka ardında işe gidip geliyorsun.
0: Ee, önce ne duyguyla, bunu yazarken ne duyguyla yazmıştınız? Şimdi okurken aynı duyguların üstüne, aynı duyguları hissediyor musunuz? Ve o duyguların üstüne neler eklendi?
1: Evet, aslında bu okuduğum bölüm bütün e, Gergedan kitabının ve belki de yazdığım bütün romanların hikayelerin özündeki e, sorgulamanın kendime yönü, yönelik insana yönelik insanlığa yönelik e, öfkenin itirazın bir özeti ve bir yandan da çok gerçek bir yerden çıkmış bir duygu. Ben araba kullanan biriyim. E, araba kullanmayı seven biriyim. Uzun yol yapmayı seven biriyim. Ve yol boyunca en çok düşündüğüm şey bir hayvana çarpma tehlikesi. Yani bir insana çarpmaktan daha kolay bir şey maalesef bir hayvanla karşılaşmak otobanda ve e, ezip geçmek. henüz başıma gelmedi ama devamlı bir takım lekelerin üzerinden geçiyoruz. E, şehir içinde, şehir dışında. O asfaltta üzerinden araç geçtikçe silinen lekelerin birer canlı olduğuyla ile ilgili e, duygularımız, bağlarımız, fikirlerimiz hiç yok. O kadar olağan bir şeymiş gibi ben dahil bu yolculukları yapıyoruz ki bazen, bazen değil sık sık, sık sık değil her zaman e, durup düşündükçe rasyonalize ettiğimiz bu durumun aslında ne anlama geldiği üzerine düşünmeye başladığımız anda insan olarak, insanlık olarak başka bir şeye dönüşmek zorunda kalacağımızı hissediyorum. Ve neden bunu düşünmediğimizi, neden üzerinden geçtiğimiz o lekelerle bizim hayata, dünyaya, can, diğer canlılara, kendi varlığımıza, sorumluluklarımıza dair bir takım şüpheler, sorular e, içinde kalıp silkelenmediğimizi çok düşünüyorum. Gerçeklerle inandıklarımız arasındaki bağı kurmamamız... Ve bu kurmadığımız bağ yüzünden başımıza gelenleri de hiçbir zaman doğru anlamlandıramamamız benim dertlendiğim temel meselelerden birisi. O yüzden bu kitabı yazarken de, genel olarak yazarken de, hele hele bu bölümü yazarken, aklımdan geçenler ve şimdi okurken de hep yani benim temel insan olmakla, kim olduğumla veya insanlığın varlığıyla, insanlığın ne anlama geldiğiyle ilgili sorularımı çok net bir yerden tetikleyen, biçimlendiren e, bakış açım bu benim hayatım.
0: Gergedan'ın zaten alt başlığında da büyük bir küfür kitabı diyor. Ben okurken de gerçekten ağız dolusu bir küfür kitabı dedim. Yani gerçekten evet. öyle. Sizin zaten e, kitaplarınızı okuyanlar bilirler o gerilimli ve öfkeli dilinizi bütün kitaplarınızda hakim olan o gerilimli ve sarsıcı dilinizi biliyorlardır. Burada da öyle gerçekten bir küfür kitabı okuyoruz. Burada biraz da o gergedanın metaforlaşması hani kötülüğün sıradanlığı karşısındaki bir metaforu belki orada zaten bir oyundan esinlenerek hani oradaki karakteri ödünç aldım diyorsunuz. Hem Gergedan'da hem diğer bütün kitaplarınızda gördüğümüz bu toplumsal ahlak meselesi üzerinden konuşalım isterseniz.
1: Tabii ahlak da çok temel sorunlarımdan birisi. Çünkü ahlak diye tarif ettiğimiz şeyin aslında ahlak olmadığını ve ahlakla hiç bağlantısı kurmadığımız birçok değerinde ahlak meselesiyle doğrudan ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve buradan bakmaya başladığım zaman hayata hem reysel ahlak hem toplumsal ahlak hem de insanlığın bu tarihsel süreç içinde e, rasyonelleştirdiği ahlak nedir diye kocaman bir sorunun altında ezilip duruyorum. Bu çok büyük bir soru. Çünkü neresinden tutup kurcalamaya başlarsanız çok büyük bir uçurumun başına geliyorsunuz. O uçurumda bir ateş var. Yani isterseniz e, cinsel ahlaka bakın, siyasi ahlaka bakın. toplumsal ahlaka bakın ekonomik ahlak savaş ahlakı bunların hepsinin içi çok boş olan ve aslında samimi bir ahlak tarifi yaptığımız zaman ahlaksızlığı tarif eden ahlaksızlığı rasyonelleştiren bir yapı olduğunu görüyoruz o zaman da hayatın Korumaya çalıştığımız değerlerin, sahip çıktığımız değerlerin e, paradoksal, aldatmacalı, e, kendimizi kandırdığımız değerler olduğunu görüyoruz. O zaman bütün değerler yıkılıyor. ya doğrusu yıkılması gerekiyor. Ama yıkamıyoruz. Yani onu yıkmadan başka bir dünya hayal ediyoruz. Koruduğumuz, sahip çıktığımız birçok şeyin aslında yakındığımız, Değişsin istediğimiz diğer şeylerin e, müsebbibi olduğu ile ilgili e, fikrimizin oluşmasını engelleyecek tuzaklara düşüp duruyoruz. E, ahlaka birazcık buradan bakıyorum. O zaman tabii çok yıkıcı, çok sorgulayıcı ve rahatsız edici bir yerden bakmanız gerekiyor. Güvendiğiniz her şeyi rafa kaldırmanız ve güvenmediğiniz her şeye bir daha bakmanız, gözden geçirmeniz ve büyük bir işe kalkışmanız gerekiyor.
0: Gergedandan başladık, gergedandan devam edelim. Bu kötülüğün sıradanlaşması meselesine biraz daha eğilebilir miyiz? Yani aslında bir yerde bize mikrofon uzatıldığında sokakta bir şeyler için çok öfkeliyiz. Bir şeylere çok öfkeliyiz ama öfkeli olduğumuz, tam karşısında durduğumuz o sistemin de çok içindeyiz. O kötülük halinin de çok içindeyiz. İsteyerek, istemeyerek bir şekilde onaylıyor olma halimiz söz konusu. Bu kötülüğün sıradanlaşmasıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şeyde gergedanı okurken gergedan okuyor epey oldu bu arada. E, aklımda en belirgin kalan, şimdi sokakta bir gergedan var, mahallede bir gergedan var getirilip bırakılmış oraya ve aslında başta çok garipsenirken artık oranın bir parçası haline gelmiş. Sıradan artık.
1: Tabii UNESCO gergedanlar oyununda e, zaten bize bunu anlatıyor. E, bir gergedanın e, halkın arasına dağılması, bir gergedanın e, bir anda yaşanılan o küçücük kasabada belirmesi. Önce büyük bir dehşet yaratırken, e, büyük bir tepki, korku yaratırken, büyük bir itiraz yaratırken e, zaman içinde herkesin gergedana dönüşmesiyle birlikte sıradanlaşıyor. Oyunun yazıldığı, yazarın duyulması, e, duyarlıklarının oluştuğu politik ve toplumsal duyarlıklarının biçimlendiği çağda faşizmle sınavından insanlığın nasıl kaldığını e, anlatan bir oyun gergedanlar ve çok önemli bir oyun e, ve aradan geçen bunca zaman Yok, işte, düşün <gülüyor> Yani korkunç savaş yaşamış dünya. Ee, özellikle ikinci savaşın sonuçları üzerinden çok büyük dersler almış. Şiddet nedir, savaş nedir, ırkçılık nedir, faşizm nedir ve buna karşı bir yeni politikalar, yeni diller oluşturmak için yıllarını harcamış bir dünyada, daha barışçıl bir dünyada yaşamak üzerine tartışacak. Ve çözüm bulacak ortamın oluşmasına sebep olacak bütün negatiflikleri yaşamış bir dünyada. Biz eğer hala e, faşizm denilen e, ve içeriği farklılaşsa da Asla değişmeyen o temel kötülükle başa çıkamıyoruz ve onu tekrarlayarak sahip olduğumuz düzeni. Burada sahip olmak çok önemli çünkü temel meselenin beni hep mülkiyet olduğunu düşünüyorum. Mülkiyet ve mahremiyet. Bunların kutsallığını koruya koruya, faşizmi tekrarlayan ve yeniden yaratan bir dünyada var oluyoruz hep birlik. Bizim gibi böyle daha zor ayakta duran, daha fakir, daha karmaşık ülkeler, evet daha ağır bir faşizm yaşıyor ama en gelişmiş, ekonomisini halletmiş, insan hakları konusunda daha iyi yerlere gelmiş ülkeler de bundan uzak duramıyor yeri geldiği zaman. Yani ona onlara bile bulaşan bir faşizmden. Onların da çoğalttığı bir faşizmden bahsediyoruz. E, eğer biz bu kadar sahiplenmesek ve aslında sorunun ne olduğunu e, araştıracak kadar kendimizi kurcalamazsak bundan kurtuluş yok. Yani sıradanlık faşizmin ya da kötülüğün sıradanlığı dediğimiz şey bizim konforlu ve güvenli diye tarif ettiğimiz alanların aslında hiç konforlu ve güvenli olmayan olmadığı gerçeğiyle yüzleşmememizden kaynaklanıyor. Hep şu örneği veriyorum. İşte 60'larda, 70'lerde yani 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kuşakların artık yetişkin bireyler olmaya başladığı zamanlarda dünya global bir silahsızlanmadan bahsediyor. Atom bombası atılmıştı ve bu olabilecek en korkunç şeydi. İnsanın bilerek, bilimi Kimyayı, parayı, aklı, gücü kullanarak insanlığa bu kadar büyük zarar verebildiği bir tecrübeyi yaşadı bu dünya. Ve o zaman silahsızlanmadan bahsediliyor. Yani böyle bir sivil halkın da destek verdiği, bazı siyasilerin de gündemlerinde önemli maddelerinden biri olan bir silahsızlanma meselesi vardı. Bugün dünyada silahsızlanmadan bahseden kimse yok. Hiç kimse yok. Sadece askerliğin zorunlu olmamasından ve paralı askerlik modelinin daha doğru olduğundan bahseden korkunç bir akılla rasyonelleştirdiğimiz şeye bakar mısınız bunca aşamadan sonra? Savaş ekonomisini, savaşın parayla ilişkisini kabul ediyoruz. Kötülüğün sıradanlaşması bu. Savunma bütçelerini kabul ediyoruz. Nobel ödülü veren ülkelerin silah üreticisi olmasıyla ilgili bir saygı yaşamıyoruz. Ee, ve bütün dünyanın Yarısı legal, yarısı da illegal. Silah ekonomisinden para kazanmasını normal görüyoruz. Hatta gerekli görüyoruz. Savunmaya şu kadar yatırım yaptık diye övünen bir hükümet düşmüyor. Yani gözden de düşmüyor, kalpten de düşmüyor, iktidardan da düşmüyor. Hatta kendimizi iyi hissediyoruz. E şimdi böyle bir dünyada biz kötülüğün sıradanlaşmasını bireyden de kurcalayabiliriz, toplumdan da kurcalayabiliriz. Ama en önemlisi gene dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Ahlak nedir? Oradan kurcalamamız gerekiyor. Bunda hiç yapmadığımız için bu sıradanlıkla barışık bir şekilde yaşıyoruz.
0: Yani sanki özellikle içinde bulunduğumuz belki son 10 yıl, son 15 yılda öyle bir hız unsuru öne çıkmıştık ki işte teknolojinin geçmesi, o değişimlerin çok daha hızlı olmasıyla bir düşünmeye, durup bir sorgulamaya da hiç zamanımız yokmuş gibi. Hep bir telaşı içinde akıyor ya, veya, ya hep hiçbir şeye zamanımız yok ya, yani bizim dışımızda bir akış var, zar zor oraya dahil olmaya çalışıyoruz gibi sistem de tam olarak zaten e, o sorgulamaya, o durup düşünmeye hiç fırsat vermeyen e, bir akış, bir sistem diye düşünüyorum. Ama
1: şöyle düşünün yani bundan 30 yıl önceye kadar böyle bir hız yoktu. Biz gene çok durup düşünmüyorduk. Hmm. Yani bu meselenin bir yandan da e, eski Yunan'ın, Roma'nın, Sümer'lerin de meselesi olduğunu düşünün. Hmm. Yani şiddetin, e, devlet yönetiminin, demokrasinin, iktidarın ne olduğu üzerine insanlık yazmaya başladığı andan itibaren bunu kaydetmeye başlamış. Ya da bırakın masallar, sözlü tarih de bize savaşlar anlatıyor. Şeyin çok sevdiğim, Gergidan'ın da başında vardır. Altın postu biz ne yapacaktık diye sorar Ritzos. Gerçekten altın postu biz ne yapacaktık? Yani neden neye neden kıymet veriyoruz ve o kıymetli şeyi elimize geçirdikten sonra ne bekliyoruz dünyada? Yani değerlerimizi belirlerken biz bilinen insanlık tarihinin başından zaten sorunlarımız, değer belirlemedeki e, ölçülerimizden kaynaklanıyor.
0: Kronolojisi biraz değişti. En başında soracaktım ama şimdi oraya tekrar döneyim. E, yazar. Serüveninizden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim bildiğimiz haliyle 2000 yılında ilk kitabınız Adalet Çimcoz'un biyografisi olan e, Adalet Çimcoz Bir Yaşam Öyküsü denemesiyle ilk kitabımız çıkıyor. Aslında bizim bildiğimiz yazarlık serüveniniz böyle başlıyor ama öncesi vardır muhakkak. Siz o serüvenin nerede, ne zaman başladığını düşünürsünüz? Nasıl başladı size göre yazarlık serüveniniz?
1: Ya, tabii ki ben küçükken çok kitap okunan bir evde büyüdüğüm için benim için edebiyat, yazmak, Kutsal bir yerde duruyordu hep. Hem bibliofil bir evde büyüdüm yani bir nesne olarak da kitap kıymetliydi. Ve tabii ki kitap okumak, kitaplarla kurulan o ciddi bağ, o verilen değer yazara da yazarlığa da benim atfettiğim büyük bir önem olarak daha çocukluktan belirdi. Şöyle söyleyeyim daha okuma yazma bilmeden önce. 5-6 5-6 ee, yaşlarındayken babam bana çok şiir ezberletirdi. Nazım şiirleri ezberleyerek büyüdüm ben. Böyle evde turum pram tiki tak makinalaşmak istiyorum diye dolaşırdım hatırlıyorum. Ee, <gülüyor> ve ben bir şiir yazdım diye ortaya çıktığımda henüz okuma yazma bilmiyormuşum. Ee, ve şiir şöyle bir şiir. Kara kara adamlar beyaz damlara çıktılar. Beyaz damları karaya boyadılar. Bu şiir. Beslemi Apartmanı'da vardır bir hikayede bu şiir. Bir kahramanın hikayesinde. Yani yazmanın önemi üzerine çok erken düşünmeye başladım. Ve özendim belli ki. Fakat ortaokul lise çağlarımda Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını okudum. Ve tabii ki aşık oldum. Sonra da maalesef günlüğünü okudum. Ve o ayanların nasıl yazıldığını gördüm. E, büyük bir disiplin, e, büyük bir hakimiyet metne önceden her şeyin kurgulanması, karakter analizleri, olay örgüsü hiç bana göre şeyler değildi. Ben kafası öyle derli toplu bir insan değildim, hala da değilim. Edebiyat ve yazarlık bu kadar ciddi bir işse ben asla yazı yazamam dedim ve hani tam böyle denemeler yazılacak, işte roman yazar mıyım, hikaye yazar mıyım diye bakılacak yaşlarda ben yazar olamayacağımı asla karar vermiş ve boyumdan büyük işlere kalkışmamak üzere sadece bir okur olarak kalmayı kabul etmiş bir genç insan olarak hayata başladım ama gazeteciliğe başladığımda yazıyla başka bir yerden ilişki kurdum. Yani o edebiyat değildi, o kadar büyük bir anlam yüklemek gerekmiyordu. Fakat e, gazeteciliğe başladığımdaki o ürkek titrek yazıyla ilişkisinden korkan Mine gitti ve gazeteciliğin o size açtığı ve olumladığı e, rahat alanda. E, ben gene muhakkak kendi kendine gelişen ama o kadar tedirgin olmadan ilişki kurduğum bir yazıyla tanıştım, bir yazma dünyasıyla tanıştım. Zaten Adalet kitabında kitabını da gazeteci olduğuma güvenerek kaleme aldım. Yani bana ortadan bir roman yaz denilseydi ne haddime derdim? Yazdıktan sonra baktım ki aslında klasik bir gazeteci dili kalemi değil, kurgu da yapabilen, e bunu da kıvırabilen bir zihnim ve elim varmış meğer böyle bir onaylama görünce yani kitap basıldıktan ve beğen hem editoryal olarak hem de okur tarafından onaylandıktan sonra tekrar dönüp kendime baktım. Başıma ben romanda yazabilir miyim diye ürkerek oturup sevim apartmanını yazdım. Yani o bir denemedir benim için. <gülüyor> Öyle diyeyim size. Hani ben bir roman yazıyorum diye yazmadım. Yazabiliyor muyum acaba diye bir deneme
0: yazdım. Ben e, sizin köşe yazınızla ilk tanıştığımda e, çok acemi genç bir muhabirken Cumhuriyet'te. <gülüyor> böyle Cumhuriyet'in sayfalarını işte o gün ...gelen baskıyı kurcalıyorum falan... ...a işte Mine Söğüt falan... ...böyle rastalı saçlarıyla... ...çok janti duran... Evet. <gülüyor> ...ve kalemi... ...çok sarsıcı o ilk okuduğumda ilk defa orada okumuştum sizin köşe yazınız ve oradan ilgimi çeken bir süreçle işte kitaplarınızı da okumaya başlamıştım. O günden bugüne gerçekten eee okurken ne ne, düş, ne değişti diye düşünüyorum. E, aslında belli ölçülerde belli şeyler değişse de o gerilimde sarsıcı ve hasta öfkeli dilinizi hep koruduğunuzu görüyorum. Ya o öfkenin kaynağını da biraz anlattıklarınızın çok sarsıcı ve gerilimli şeyler, yani hayatın içinden şeyler ama çok da durup bakmadığımız, çok da üstüne düşünmediğimiz sarsıcı şeyler olduğunu düşünüyorum. Siz öfkeyi nasıl tanımlarsınız peki?
1: Tabii ben öfkenin çok tasarruflu kullanılması, çok yerinde kullanılması gereken bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela ben birey olarak öfkeli değilimdir gündelik hayatımda. İnanılmaz yumuşak, kızgınlıklarımı çok kontrol eden, daha doğrusu kızgınlıkla ilişkisi bozuk bir insanım. Fakat bu... Öfke üzerine düşünmeme ve öfkenin ne olduğunu, öfkenin neye yarayabileceğini ya da nerede gerekli olduğunu anlamamı engelleyen bir şey değil. Tam tersine öfkeyle mümkün olduğunca dikkatli ve doğru ilişki kurmaya çalışırım. Yani gergedan büyük küfür kitabı da bir öfke kitabıdır. Ama oradaki öfke o klasik öfkelere benzemez. Hayatta da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kızdığımız ve itiraz ettiğimiz şeylere yönelik gerçekçi bir yüzleşmenin e, yaratacağı öfkeyi kıymetli bulurum. Kendi isteklerim, bireysel heyecanlarım, bunlar hiç öfkeye değmezler bile. Onların çok daha barışçıl, yumuşak yollarla elde edilmesi bana iyi gelir. Ama temel, büyük sorunlarla yüzleştiğiniz, gerçeklerle yüzleştiğiniz zaman duyduğunuz o itiraz duygusunun yarattığı öfkeyi de çok kıymetli bulurum.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Biraz da isyanın da dışı vurumu gibi. Yani i̇şte o işte yaşadığımız hukuk... İsyan da bir itiraz olduğu zaman. Yani isyanı da itirazla birlikte anmak isterim. Yani bir başkandırının da altının dolu olması gerekir benim için. Arkasında sağlam durulması gerekir. Birden parlayan ve sönen bir isyan ya da öfkenin aslında o meseleye o inançlı olduğunuz meseleye faydadan çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında fevrilik çağrıştırır isyan ve öfke. Oysa isyan da öfke de fevri olmadan çok daha bilinçli, çok daha işlevsel ve çok daha güçlü bir şekilde kullanılabilecek değerli enstrümanlardır. Onların o fevrilikle e, özdeşleşmiş hallerini e, riskli bulurum.
0: Zaten o bahsettiğiniz fevrilikle özdeşleştiğinde bu o şekilde bir öfke dışı vurumu olduğunda aslında o beraberinde bir yorgunluk getiriyor. Hepimizin öfkesinin belki de tam olarak bahsettiğiniz bu fevrilik meselesiyle Beraber dışa vurulduğu için, gösterildiği için bir yorgun. Var. Her şeyden öfkeleniyoruz ama o öfke de bir yoruyor
1: bizi. Tabii boş öfke ve yersiz şiddete dönüştüğü zaman, yani öfkenin içinde barındırdığı şiddetin yersizliği ve zamansızlığı kendisine zarar. Yani öfkenin kıymetine zarar, öfkenin işlevselliğine zarar. O yüzden öfkenin tıpkı zeka gibi, tıpkı sağduyu gibi kullanılabilir, yönetilebilir, yerli yerinde gösterilecek bir tepki olması gerekir. Ama bu tarif ettiğim şey genel öfke algımıza o kadar uymuyor ki öfkeyle böyle bir ilişki kurmak çok kolay değil.
0: Son kitabınıza geçeceğim buradan. Başkalarının Tanrısı Nisan 2022'de Can Yayınları'ndan çıktı. Çok tarif taze bir kitap. Biraz onun üzerine konuşalım dilerseniz. Her gün önünden geçip gittiğimiz, geçip ama göremediğimiz, önünden geçip ama göremediğimiz hayatları belki de biraz görünür yazıyla en azından görünür kılma çabanızı hissediyorum burada. Kitap alıntısını dilerseniz ben minik, oradaki Adnan abi karakterinin sözleri bu aynı zamanda. Oradan bir minik okuyup alıntılayıp sonra sözü size bırakayım. Ne doğumumuz, ne ölümümüz, ne de doğumla ölüm arasında can çekişerek sürdürdüğümüz hayatlar bize ait. Başkalarının isteklerinden doğuyor, başkalarının istediği gibi yaşıyor ve başkaları yüzünden ölüyoruz. Bizim sandığımız hayat bizim değil, Bizim sandığımız beden bizim değil. Size bırakıyorum sözü.
1: Evet bu birazcık sert bir yüzleşme önerisi. E, çünkü biz tam kim olduğumuzu ararken ve kendi önemimizi yani bireyin önemini araştırırken tostladığımız duvarların hepsi bize sen sen değilsin, sen diye bir şey yok, e, ben diye bir şey de yok. İşte o büyük e, sistem e, neyi nasıl biçimlendiriyorsa o sistemi bir parçası olarak sen de öyle biçimleniyorsun, şekilleniyorsun e, diyen bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Birazcık bunun isyanı ve sorgulamasını yapmaya başladığımızda e, hepinizin yani gece yatıp gözlerimizi kapayıp ya da gözlerimizi açık tavana bakarken e, kurabileceğimiz cümleler bunlar. O kadar basit yüzeyde algılayabildiğimiz ama baş edemediğimiz ve değiştiremediğimiz. Bence e, bu kitaptaki temel mesele bizim hiç farkında olmadığımız bir şeyi bize fark ettirmesi değil. Bunu değiştirme gücü olmadığını zannettiren sistemi sorgulamaya davet bu kitabın meselesi.
0: İnandıran yani aslında.
1: Güçsüzlüğü. Aslında evet, yani bu çaresizliğimize inandıran sistemin karşısında biz neden inanıyoruz çaresizliğimize? Bu soruyu soralım çok isterim. E, çünkü hepimiz kendimizi aşağı yukarı işte sadece şehirli, orta sınıf insanlar değil işte köylü ya da e, kent soylu, aristokrat herkes farklı sınıflardan farklı eğitim ve kültür yapıların ...gelse de herkes bu cümleleri kendi hayatı için kurabilir, bu sorgulamayı çok kolay yapabilir bilinç düzeyinde eşitlenmiş durumda. Çünkü en fakirimizde, en zenginimizde aynı cep telefonunu kullanabiliyoruz aşağı yukarı, aynı kıyafetleri giyebiliyoruz. Tüketim zincirinin bir noktasından o genele tutunduğumuzda hepimizin hedefleri, alabilecekleri şeyler... ...ve bunları almak için harcayacakları eforlar... ...özünde aynı. Daha fazlası daha azı var ama... ...hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Aynı şeyler için benzer ödünler veriyoruz. Kimimiz daha çok hırpalanıyoruz... ...kimimiz daha az hırpalanıyoruz. Bu aynılık, bu sıkışmışlık içinde de... ...ben kimim sorusunu sorabiliriz. Fakat bu ben kimim derken... ...hissettiğimiz temel şey... ...büyük bir çaresizlik. Sorunun cevabını bulsak bile onu değiştirecek... ...gücü nerede bulacağımızı bilemiyoruz. Hatta böyle bir gücümüz olmadığına inanıyoruz... Ve bunun nedeninin ne olduğunu soracak kadar bir morale de hiçbir zaman sahip olamıyoruz. Yani yıkılmışlığımızla, kabullenmişliğimizle o döngünün içinde vatani görev yapar gibi hayatımızı tamamlayıp ölümü bekliyoruz. Tamam sistem çok korkunç ama o sistem tanrısal, ilahi bir sistem değil. Bizim onayladığımız değerlerle kurulmuş, bizim kabul ettiğimiz, bizim kurduğumuz bir sistem. Bir defa bununla yüzleştiğimiz anda mağdur olmaktan çıkmak zorunda kalmamız gerek. Oysa biz devamlı mağduriyetten kendimizi tanımlıyoruz. Ne kadar mağduruz, ne kadar suçluyuz. Biraz bunu sorgulamayı istedim ben bu kitabı yazarken.
0: Başkalarının tanrısından bir alıntıyla devam edeceğim. Oradaki yine Adnan abi karakterinden bir alıntı. Diyor ki saraylar yanar. Halkı fakir olan zalimlerin sarayları er geç yanar. Alev almamış tek bir saray yoktur dünyada. Kimini gerçekten alevler sarar yakar, kimi paçasından tutuşur yanar ama her saray mutlak yanar. Her saray mutlak yanar mı? Yanar. Tabii sadece
1: saraylar değil, bütün kentler yıkılır, bütün uygarlıklar yıkılır. Düşünün biz Anadolu'da yaşıyoruz ve en eski uygarlıkların kurulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ve biliyoruz ki hala da daha tanımadığımız uygarlıkların izlerine rastlıyoruz. Birbirinden kopuk, birbirinden habersiz, birbirini unutmuş, yığınla uygarlığın üst üste kurulup yıkıldığı, yığınla inancın belirip yayılıp sonra söndüğü bu topraklarda her şey yıkılacaktı. Saray mı yıkılmayacak ki saray dediğiniz şey iktidar, iktidarlar da yıkılıyor, imparatorluklar çöküyor. Düşünün okuduğumuz bütün yani o kötü tarih eğitiminde aldığımız o kötü tarih eğitiminde her imparatorluğun bir parlak dönemi vardır, bir de yıkılış dönemi var. E şimdi bu bilgilerin ışığında baktığınızda iktidarı temsil eden bir saray.
0: Neden yanmasın? Neden yıkılmasın? Kitaplarınızda işlediğiniz temalarla ilgili konuşurken şey söylemiştik işte tanrı, ölüm, zaman, ahlak toplumsal ahlak meseleleri üzerinde bu temalar üzerinde çok duruyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi? Yoksa hani hep dersiniz ya dışarıya bakarak yazan biriyim ben. Dışarıya baktığınızda gördüğünüz hep sorunlar bunlar olduğu için mi? Üzerine düşünmesi gereken meseleler bunlar olduğu için mi bu konu üzerine yazıyorsun?
1: Şöyle, e, tabii ki dışarıya bakarak yazıyorum ve maalesef yaşadığım ülkede, coğrafyada ve dünyada dışarının meseleleri hep bu meseleler. E, bazen böyle Genç okurlar geliyorlar, yeni bebekleri var ve kitapları onlara imzalatıyorlar. Bugün 2022 yılında doğmuş bir bebek. Diyorum umarım büyüdüğünde bu adına imzalanmış kitaba bakıp şöyle bir karıştırıp ne saçma siz böyle bir dünyada mı yaşıyordunuz der ve elinden atıp okumaz. İlgisini çekmez benim bu yazdıklarım. Her şey o kadar değişmiş olur. Çünkü eğer o çocuk büyüdüğünde hala benim yazdıklarımı okuyor ve anlıyorsa ve bu onun hala meselesiyse bu çok üzücü bir dünyada yaşamaya devam ediyoruz demektir. İşte 20 yaşında okurlarım var. Onlar ben ilk romanımı yazdığımda daha bebektiler. Çok şeyin değişmiş olması gerekiyordu. Ama neden hala Beşsevim Apartmanı'nı okuyup da bugünle kendi hayatlarıyla bağ kurabiliyorlar? Bu benim için çok acıklı bir şey. Yani ben geçerliliğini yitirmiş bir yazar olmayı İsterim, keşke yaşarken bunu görsem, demode şeyler anlatan, kimsenin ilgisini çekmeyen şeyler yazmış bir yazar olmak benim gibi konularını bu kadar ağır, bu kadar çilleli bir yerden, seçen bir yazarın temennisi bu olmalıdır.
0: Oraya da bir virgül bırakıp şu anlattığınız meseleyle biraz daha üzerine düşmek istiyorum. Her dönem vardır kuşak çatışması, kuşaklar arası mesafe ama sanki bu dönemde daha bir hissedilir ya hani daha bir fazladır ya. Siz oradan baktığınızda nasıl görüyorsunuz genç okullarınızdan geldi, nasıl bir bağ kurabiliyorsunuz? Nasıl görebiliyorsunuz onların bu hızlı değişim dünyasını?
1: Ya işte onların hızlı değişimini bir defa bir umut olarak görüyorum ben. Benim biraz önce önce dediğim gibi tek istediğim şey aramızda bir kopukluk olursa bizim devraldığımız nesillerden nesillere devraldığımız o hata potansiyeli hmm. e, azalır ve belki kendi hatalarını yaparak ve kendi doğrularını bularak bambaşka yerden temellendirdikleri bir dünya düzeninin hayaliyle büyürler ve bunu gerçekleştirmek için çabalarlar. Çünkü bizim hayallerimizin kökleri çok eskiye dayanıyor ve o çok eski sorunlu. Hmm. Yani biz bugün bir kadın meselesiyle bütün dünya uğraşıyorsak bunun sebebi inanç meselesiyle uğraşamamamızdır. Onun bir tabu olmasıdır. İnsanlığın cennetten kadın yüzünden kovulduğuna inanan bir dünyada siz nasıl kadın erkek eşitliğinden ya da cinsiyet algısındaki bu farklılığın ne kadar dehşet verici bir şey olduğunu kime nasıl anlatabilirsiniz? Şimdi bu ikisinin arasındaki bağı kurmadan ve inançla ve o toplumsal ahlakla ilgili meselelere çok kökünden değişiklikler getirmeden kadın cinayetlerini durduramazsınız. Tecavüzleri durduramazsınız. Bugün sadece bizim ülkemizde değil. En gelişmiş ülkelerde de eğer bir kadın meselesi varsa bunu şuradan anlayabiliyoruz. Hollanda'da çekilmiş kadın aşk ya da aile üzerine bir film ya da İran'da çekilmiş ya da Hindistan'da ya da Güney Amerika'da çekilmiş bir filmde hepimiz her kıtadan, her farklı kültürden insan aynı meseleyi görüp o dili anlayabiliyorsak demek ki çok ortak bir e, temel sorunumuz var. Bunları çözmeden yeni bir dünya, farklı bir dünya kurmamız mümkün değil. İşte bizim bu birbirine bağlı, çok eskiye uzanan tabularımız, ahlakımız, inançlarımız, köklerimiz bizim sorunlarımızı da şekillendiriyor. Benim tek umudum hani hiç... ...hiç mi umut yok diye sorulduğunda bana... ...çok karanlık şeyler yazdığım için... ...bu kopukluk benim için bir umut diyorum... ...yeni nesil bizi anlamadığı... ...bizle ilgilenmediği ve kendi yeni anlamını... ...aramaya başladığı anda... ...bir umut olabilir... ...çünkü biz sınıfta kaldık... ...ve o sınıfta kalan soyun son temsilcisiyiz... ...çünkü teknolojiyle, zamanın hızlanmasıyla... İletişimin bu düzeye gelmesiyle ve yeni neslin gözünü bambaşka bir bilgi dünyasına, iletişim dünyasına açmasıyla birlikte oluşan bu benim için kötü bir şey değil, bir umut. İşte şeye çok üzülüyorum, apolitik bir gençlik, okumayan bir gençlik, öyle bir şey aa,
0: yok. Son aa, dönemde bir Çok özür dileyerek tam onu söyleyecek şimdi genelde hep duydukları böyle şeyler oluyor. İşte bu nesil çok apolitik, anlamıyor, okumuyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor gibi negatif söylemlere o kadar çok denk geliyorlar ki bu söylediğiniz o yüzden çok değerli. Yani
1: böyle bir şey söylemeye hakkımız yok. Klasikleri okuyarak büyüdük, apolitik değildik ve geldiğimiz sonuca bakın sadece Türkiye özelinde. Okuyan ve apolitik olmayan nesillerin ülkenin başına açtığı e, derde bakın lütfen. Ayrıca hep şunu söylemek istiyorum. O çocuklar okumuyorlar ama bilgisayar programı yazıyorlar. <gülüyor> bambaşka yerden bambaşka şeyler biliyorlar. Yeni nesille ilgili, bizden sonraki nesille ilgili bir fikrimiz olsun istiyorsak, onlarla ilgili bir şeyler düşünmek ve söylemek istiyorsak, sadece sadece onları anlamaya çalışmak, ve hiç yetişemeyeceğimiz o hızın, o değişimin ne kadar iyi şeylere yol açabileceğini hayal etmekle yetinmeliyiz. Çünkü o karnemiz o kadar kötü ki bizim hiçbir söz söyleme hakkımız yok yeni nesle. Bizden daha kötü bir dünya kuramazlar. Bizden daha çok berbat edemezler.
0: Peki şimdi buradan ahlak belanızı versin atölyesine gelelim. Ne zaman başladı bu atölyeler? Nereleri gezdiniz şimdiye kadar? Bildiğim kadarıyla karavanızla şehir şehir, kent kent geziyorsunuz. Ve gittiğiniz yerlerde iki gün Türen atölyeleriniz oluyor. Hı hı. Yanlış bildiğim bir kısım varsa lütfen düzeltin. Ee, nereleri gezdiniz? Epey yer gezmiş olmalısınız ve şu anda ne durumda? Devam ediyor mu?
1: Evet. Ne zaman başladığımı unuttum şu anda hatırlamıyorum ama sanırım dört yıl oldu. En az dört yıl oldu. Pandemi çünkü zamanları çok kaydırdı. Hı hı. O kayıp iki yılımız var. Dört ya da beş yıl oldu başlayalım. Yani bunun, bu atölyenin benim için büyük bir önemi var. Çünkü her atölyede çok şey öğreniyorum. Aslında atölyeyi kendime yapıyor gibi hissediyorum. En az 15, en fazla 20 kişiyle yaptığımız bir atölye, küçük bir grup. iki gün, üçer saat bir odaya kapanıyoruz. Basın alakından yola çıkıp bir takım metinler okuyup, kendi ahlakımıza derin, kuyular kazdığımız, çok sert tartışmalar yaptığımız, özellikle tabular, inançlar, alışkanlıklar üzerinden temel değerlerimizi biraz acımasızca sorguladığımız ve bu sorgulama sırasında da benim en sert biçimde şeytanın avukatlığını yapıp ortalığı kısıştırdığım... Ee, ...bir altı saat yaşıyoruz. İki içer tane, üç saat olmak üzere. Ee, ve her seferinde ben çok etkilenmiş, çok yeni şeyler öğrenmiş, çok farklı bakış açıları kazanmış olarak... ...yani atölyeyi yöneten biri olduğum halde böyle çıkıyorum. Fikir nasıl başladı? Yani böyle bir atölye yapayım, şehir şehir gezeyim. Yani bir atölye furyası başladı biliyorsunuz son yıllarda. Ee, bu birazcık tabii... İletişimin azalması, kültür-sanat etkinliklerinin azalması, sosyal bir arada gelme olanaklarının azalması, bu kopuklukların aklımızı, fikrimizi medyanın temsil etmediği bir boşluğun içinde kalmamız sonucu bizler küçük küçük yerlere kapanıp edebiyat üzerine, sanat, felsefe, politika üzerine küçük alternatif okullar kurmaya başladık. Ben buna böyle bakıyorum, böyle bir ihtiyaç duydu. Bunun sonucu olarak işte bir tünelde bir arkadaşımın yöneticiliğini yaptığı bir atölye mekanı, açılmıştı Atölye Libro. Ee, oraya bir şey yapmamı çok istedi e, arkadaşım ama ben edebiyat üzerine e, kuramsal çalışmayan ve buna da sıcak bakmayan e, biriyim. O yüzden hiç atölye yapmam diye düşünüyordum. Bir yandan da canım da çekiyor ama edebiyat alanında bir şey yapasım yok. Fakat gazetecilik tam tersine çok laf söylemek istediğim, fikirlerimi, bakış açılarımı çok paylaşmak istediğim bir alan. Gene de bende eğitimci vasfı çok taşınmadığımı düşünürüm kendimde. Bunu bir ders gibi, bir eğitim gibi vermem mümkün değildi. Ama düşünmeyi, sorgulamayı, soruşturmayı ve kendimizi araştırmayı deneyimleyeceğimiz bir buluşmada acemi bir rehberlik yapmayı göze alabilirdim medya üzerine yapacağım bir atölyede. Bu tedirginlikle başladım atölyeye. Bir zamanlar okuyup bir kenara ayırdığım, ve üzerinde fikren kendi kendime çok tartıştığım metinler vardı aklımın bir köşesinde duran. O metinleri o çekmeceden çıkardım ve onların üzerine bir yapı oluşturdum. O metinleri okuyup oradan anladıklarımız, oradan yola çıkarak tartıştıklarımızla mevcut ahlaki yapıyı hem medya açısından hem de birey açısından kurcalayabileceğimiz anahtarlar bulabildim. Ve bunları aldım topladım bir bohça haline getirdim. Bu atölyelerde bohçayı açıyorum. Hep birlikte o kuyuya bakıyoruz. O bohçanın açıldığı bir kuyu var. Yani çok derin bir kuyu var. Ve orada çok birbirimize güvenerek, sanırım benim bu atölyedeki işlevim o güveni vermek. Çünkü tartışmak, kendi fikrimizi söylemek, hele hele farklı ve sıra dışı fikirlerimizi rahatça açıklamak çok kolay yaptığımız bir şey değil. Ben biraz bunun zeminine hazırlıyorum. Ama her atölye katılımcıların şekillendirdiği, ilerlettiği ve dönüştürdüğü bir düşünce fırtınasına dönüşüyor. Ve oradan ben yönetici olarak bu sistemin müthiş şeyler öğreniyorum ve sanırım katılımcılar da hem kendileriyle hem de dışarıdaki dünya ile ilgili çok farklı bir bakış açısı elde edebileceklerine dair bir fikir sahibi oluyorlar. Yani dünyamız değişmiyor, bambaşka insanlar olmuyoruz ama başka şeylerin de olabileceğine çok net ikna oluyoruz. Başka düşüncelerin, fikirlerin, bakış açılarının, başka bir ahlakın mümkün olabileceğine, bizde olmasa bile bir diğerinde en azından olabileceğine ikna olduğumuz bir ...sert tecrübe yaşıyoruz.
0: Bir parçasına denk geldim. Öfke üzerine konuştuğunuz bir atölyeye denk geldim. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Tokbet sırasında aslında o öfkeyle... ...gerçek bir bağ kuramadığınızdan... ...birçok meseleyle gerçek bir bağ kuramadığımız gibi... ...öfkemize de gerçek bir bağ kuramadığımızdan bahsediyoruz
1: Çünkü dediğim gibi bütün alıştığımız... ...bildiğimiz ve güvendiğimiz değerleri... ...sorguladığımız bir atölye yapıyoruz. Ve temel meselemizde... ...kuramadığımız bağlar üzerinden yapıyoruz tartışmaları. Yani... Yani çok sevdiğimiz şeylerle hiçbir incelik göstermeden tükettiğimiz şeyler arasında bir bağ olabiliyor. Ve biz bir şeyi çok sevdiğimizi düşünürken yani en basitinden savaş karşıtıyız. Evet savaşa karşıyız. Eylemlere gidebiliyoruz. Fakat vatan severiz de. Şimdi bir vatan sahibi olmanın ne anlama geldiğini düşünmeye başladığımızda silahlanmanın, sınırları çizmenin, bu topraklar bizim demenin bedelinin ne olduğunu eğer hiç düşünmezsek yani hem vatanı sevip hem savaş karşıtı olabiliriz tabii. Ama ne savaş karşıtıyızdır ne de o vatanı aslında seviyoruzdur.
0: Birbiriyle yani. Çok basit ve
1: kaba bir örnek veriyorum. Biraz bunlar üzerinden hayatı tartışmaya başlıyoruz. Kurmadığımız bağlar ve bunların bedelleri neler? Biz bu bağları neden kurmuyoruz ve kurmadığımız zaman ne bedeller ödediğimizi ne kadar fark ediyoruz, ne kadar fark etmiyoruz. O yüzden çok sarsıcı tartışmalar yapıyoruz. Kafamız çok karışıyor. Ve sonra da çözerek ayrılmıyoruz. O kafa karışıklığıyla geri dönüyoruz normal hayata. Sonrası artık çok kişisel yolculuğumuz. Kimde neye dönüşüyor onu hiçbir zaman bilemiyoruz. Ama kafa kafamızın karışmasının bize öğretilen alıştığımız düşünce sisteminin dışına çıkmanın kendi adıma çok faydalı olduğunu biliyorum. Çok da güzel geri dönüşler aldığım için büyük bir şevkle yapmaya devam ediyorum.
0: Mesele zaten o üzerine konuştuğumuz atölyelerimize de belki sıklık değindiğimiz o üzerine konuştuğumuz meseleler üzerine hemen bir çözüm üretmek, evet bu doğru bir metot demekten çok doğru soruları doğru da demek istemiyorum burada. Belki soruları da soru sormak, üzerine düşünebilmek, soru sormak en çok da bundan uzakmışız gibi geliyor çünkü. Diyorum ve buradan hemen şeye geçiyorum. E, şimdi Tiyatro oyunları da yazıyorsunuz, onu biliyorum ama şunu düşündüm: Mina yazdıkları hikayeler ya da romanları, işte bir sinemaya ya da tiyatroya uyarlansa hiç uyarlandı mı? Kaçırdığın bir şey var mı?
1: tiyatroya uyarlandı. Bessevim apartmanı ve deli kadın hikayeleri zaman zaman oynanıyor çeşitli gruplar tarafından. Filme uyarlamak isteyen ya da dizi olarak yeniden biçimlendirmek isteyenler çıkıyor ama henüz bir netice olmadı. Ben bu konulara açığım şey değilim, metnime elletmeyen birisi değilim. Tam tersine farklı disiplinlerden amatör ya da profesyonel o da benim için fark etmiyor. Farklı disiplinlerden sanatçıların kendi enerjilerine, emeklerine niyetlerine, benim yazdığım bir metin üzerinden oluşacak ee, yeni bir sanat eserine, yeni bir işe dönüştürme isteklerini çok kıymetli buluyorum. Çünkü e, birbirimizden etkilenerek, birbirimizle dayanışarak, birbirimizden beslenerek e, ürettiğimiz e, yeni işlerin her zaman diğer işi, yeni bir işin diğer bir işi daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. E, çünkü biz beslenmek için birbirimizin işlerine bakıyoruz. Ben de okuduğum, seyrettiğim, dinlediğim e, başka sanat eserlerinden besleniyorum. Aklım açılıyor, kalbim açılıyor ve ben de onlardan yol çıkarak yeni fikirler üretmeye başlıyorum. O yüzden bu etkileşimi çok kıymetli buluyorum.
0: Şimdi şey, Deli Kadın hikayelerinin tanıtımında sizin için, kalemin için şöyle küçük bir cümle kullanılmış, çok da hoşuma gitti. Tam dedim Mine Söğüt'ün kalemini çok güzel e, özetlemişler, onunla bitirmek istiyorum. E, kalemini zehire, kana, cinnete, ölüme ve hayata aynı lezzetle batıran Mine Söğüt konuğumuzdu Kitap Konuk Kahve'de geldiğiniz için çok teşekkürler. Anlattıklarınız ve paylaştıklarınız için de çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir söyleşiydi. Çok sağ olun. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.